0: Olá pessoal, uma ótima tarde a todos e o último pregão do ano chegou e o Flash está aqui ao vivo para manter vocês bem informados das principais notícias que acabam repercutindo no mercado financeiro nesta quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021. E vamos lá então para os principais destaques. Sul América compra Sompo Saúde por 230 milhões de reais. Das anuncia compra de laboratório. MRV fecha acordo para a venda de empreendimentos da Lugo. Positivo e Tribunal Superior Eleitoral assinam um contrato de mais de 844 milhões de reais para urnas eletrônicas. Copel, CSN e EDP Brasil anunciam proventos e servidores públicos aprovam paralisação agora para o mês de janeiro, primeiro mês de 2021. Vamos lá, na reta final do ano, nas últimas horas aqui do último pregão de 2021, tivemos notícias de aquisição, a Sua América anunciou a compra da Sompo Saúde por 230 milhões de reais, a Sompo Saúde é uma seguradora de saúde que atualmente atende cerca de 116 mil beneficiários, conta com forte presença no estado de São Paulo e ela é controlada pela Sompo Seguros, que é uma empresa subsidiária da Grupo Sompo Holdings, que é um dos maiores grupos seguradores do Japão e do mundo, que tem mais de 130 anos de mercado. De acordo com a Sua América, quando concluída, a transação vai reforçar ainda mais a posição de relevância da companhia na cidade de São Paulo e também na região metropolitana, Metropolitana, reafirmando a estratégia de crescimento no segmento de saúde, também odontológico, adicionando cerca de 650 milhões de reais anuais em receitas e contribuindo, segundo a companhia, de forma relevante para os resultados da empresa, inclusive por meio de sinergias operacionais que serão viabilizadas. Com essa notícia, a gente viu os papéis da companhia de Sul-América reagindo positivamente hoje na Bolsa. A alta por volta do meio-dia era de 3,49%. Quem também está no embalo de aquisições é a DASA, que anunciou a compra da Sal Participações, que é uma controladora do Centro Diagnóstico Boris Berenstai, e o valor da transação não foi anunciado pela companhia. Esse centro de diagnóstico está entre os mais tradicionais por imagem do estado de Pernambuco, ele tem seis unidades no Recife e também na região metropolitana e de acordo com a DASA, com essa aquisição, a empresa tem o objetivo de ampliar a sua presença no estado de Pernambuco para mais de 80 unidades. Esse centro que foi adquirido, ele desenvolve atividades de prestação de serviços médicos nas nas especialidades de radiologia, tomografia computadorizada e métodos de diagnóstico por imagem, então duas companhias na reta final agora de 2021, anunciando aquisições, lembrando que esse ano foi um ano forte, nas né? de fusões, de aquisições, inclusive temos textos também no nosso site investinews.com.br explicando esse cenário que tomou força aqui no país, aproveite também para conferir. Quem também está no noticiário de hoje é a MRV, que anunciou um acordo de investimentos com o veículo canadense Brookfield Asset para venda de empreendimentos da sua unidade Lugo, totalizando 1 bilhão e 260 milhões de reais em valor geral de vendas. Lembrando que a Lugo é uma startup do grupo MRV que é focado na locação de imóveis. O acordo com a Brookfield envolve aproximadamente 5.100 unidades e essa operação foi dividida em três fases. A MRV afirmou que esse negócio é uma importante parceria estratégica entre as partes e que acaba criando mais uma sólida avenida de diversificação para a venda de produtos. E após cada venda, a LUGO vai permanecer na condição de administradora das propriedades. Papéis de MRV também estavam em alta hoje, depois da divulgação dessa notícia, por volta do meio-dia avançava 1,61%. Temos também a Positivo, que já apareceu no noticiário dessa semana, a, a Positivo e o Tribunal Superior Eleitoral acabaram assinando um contrato de fornecimento do primeiro lote de urnas eletrônicas para as eleições agora do ano de 2022. Esse contrato engloba a produção e o fornecimento de mais de 139 mil urnas por um valor de 844 milhões e mil reais, representando 79% do total de 176 mil equipamentos previstos na licitação. No mês de outubro, o TSE informou que a Positivo era a única companhia habilitada para participar do processo de licitação. No início dessa semana, a Positivo foi confirmada vencedora desse processo. Agora, ao longo dos próximos 12 meses, a empresa vai fornecer até 176 mil urnas, além de mais produtos e serviços que estão previstos no edital. E a operação contempla um valor total de R$ 1 bilhão 179 milhões e o TSE ainda pode requerer outros contratos para produção e fornecimentos de urnas eletrônicas remanescentes então nesse período eleitoral aqui no país. Temos notícias também, pessoal, da Minerva Foods, que foi a única empresa do setor de carne bovina escolhida para integrar a carteira 2021-2022 do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. A companhia afirmou que essa inclusão, pelo segundo ano consecutivo, acaba refletindo o compromisso com as melhores práticas sociais, ambientais, de governança, tendo a sustentabilidade como um dos principais pilares no modelo de gestão da empresa. A carteira vai vigorar de 3 de janeiro até 30 de dezembro do ano que vem e terá cerca de 46 companhias de 27 setores. E essa escolha aconteceu por meio de uma resposta de um questionário, análise de evidências e também da análise de reputação feita por uma empresa de ciência de dados. No último dia de pregão do ano, trago também anúncio de pagamento de proventos, anúncio trouxe aqui nas últimas edições do Flash, empresas anunciando dividendos, juros sobre capital próprio. Vamos lá então, atenção, acionistas de CSN, a companhia aprovou o pagamento a título de antecipação de dividendo mínimo obrigatório, então juros sobre capital próprio, no valor de mais de 256 milhões de reais. Isso corresponde a um valor bruto de 19 centavos por ação. Juros sobre capital próprio serão pagos aos acionistas até o dia 30 de maio de 2022 e vão ter direito quem tiver papéis da companhia no dia 4 de janeiro agora de 2022. A Copel também comunicou que o Conselho de Administração determinou a antecipação da parcela de juros sobre capital próprio em substituição aos dividendos do exercício do ano de 2021, no valor de 240 milhões de reais. A proposta vai remunerar acionistas com ações da empresa em 31 de dezembro, o valor distribuído e a data do pagamento ainda serão confirmados em Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia. Temos também EDP Brasil comunicando pagamento de juros sobre capital próprio de mais de 454 milhões de reais para quem tiver papéis da companhia no dia 4 de janeiro de 2022. A empresa não fixou uma data para esse pagamento, mas diz que vai acontecer até 31 de dezembro do próximo ano. Além disso, hoje o Bradesco distribui mais de 2 bilhões de reais em proventos, sendo 2, 2 bilhões e 200 milhões de reais em proventos, sendo então 2 bilhões de reais em dividendos, o que corresponde a 19 centavos por ação ordinária, 21 centavos por papel preferencial e os demais 200 milhões de reais em juros sobre capital próprio complementares, o que equivale a 1 centavo por papel ordinário e dois centavos por papel preferencial. Os e minas também pagam valor de mais de 225 milhões de reais em juros sobre capital próprio, o que corresponde 17 centavos por ação ordinária e 19 centavos por ação preferencial. Então tem bastante acionista recebendo então proveitos, fiquem ligados que tem então dinheiro chegando por aí na conta de vocês. Então quem claro é acionista dessas companhias. Tivemos hoje também, pessoal, a divulgação do índice de confiança empresarial aqui no país, que caiu 1,8 ponto agora no mês de dezembro, na comparação com o mês de novembro, para 95,2 pontos. Esses dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. De acordo com a FGV, a queda do índice agora no mês de dezembro acaba confirmando o cenário de desaceleração no último trimestre do ano e o resultado negativo foi disseminado entre os setores e também aconteceu por conta da percepção sobre o momento atual quanto na, em relação às expectativas. Ainda segundo a Fundação Getúlio Vargas, a virada para o próximo ano se mostra desafiadora, principalmente pelo ambiente macroeconômico mais frágil aqui no país. E que os efeitos negativos da pandemia estão por hora saindo do radar, Mas a inflação elevada, o ciclo de alta de juros e também a recuperação gradual do mercado de trabalho passam a ser os maiores obstáculos do momento e também para os próximos meses aqui no Brasil. Outra notícia também que está no radar dos investidores é, t- outra novidade, né? Na verdade, veio a resultados acima das expectativas, é do setor público consolidado brasileiro, que registrou um superávit primário de 15 bilhões e 34 bilhões de reais. Agora, no mês de novembro, segundo dados que foram divulgados pelo Banco Central, segundo a agência de notícias Reuters, a expectativa do mercado era de um superávit de 4 bilhões e 775 bilhões de reais, vindo então bem acima das expectativas. Com esse resultado, a dívida líquida do país ficou em 57% do PIB no mês de novembro e a bruta foi de 81,1% do PIB. Em 12 meses, o país passou a acumular um superávit primário equivalente a 0,15% do nosso PIB. Falando agora de paralisação de servidores, tivemos a notícia que o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado aprovou ontem, aprovou nessa quinta-feira, quarta-feira, perdão, ontem, dia 29 de dezembro, um calendário de mobilização da categoria de servidores públicos por reajuste salarial, incluindo dias nacionais de paralisação previstas para janeiro, o primeiro dia seria agora o dia 18, já de janeiro, e uma assembleia prevista para o mês de fevereiro para deliberar sobre uma possível greve geral. De acordo com o Fórum, a aprovação desse calendário de mobilização se deu diante da ausência de política remuneratórias do governo federal no momento em que a maioria dos servidores federais está com a remuneração congelada desde o ano de 2017 acumulando perdas inflacionárias segundo o fórum então de mais de 27% e ainda de acordo com esse fórum se não houver resposta do governo a categoria planeja outras mobilizações ainda para o mês de janeiro, para os dias 25 e também 26, então já agora do próximo mês Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira. Vamos saber como é que está operando nesta manhã, agora comecinho de tarde, né, por volta do meio-dia, o índice subia 0,82% na casa dos 104.919 pontos, perdendo então 105 mil pontos que chegou a alcançar nos últimos dias. E o dólar estava em forte queda de 1,99% a R$ 5,58. Falo agora para vocês os destaques da programação do Invest News no Cafeína de hoje. O tema são os IPOs. A B3 acabou registrando um recorde de IPOs, novatas na Bolsa, novas empresas abrindo capital na nossa Bolsa. Segundo a B3, foram 45 estreias de janeiro a dezembro de 2021. No Cafeína de hoje, Sami e Doni mostram quais companhias levantaram o maior capital nesse ano, por meio de listagem na nossa bolsa brasileira. Já no nosso site, que é o investnews.com.br, para quem ainda não conhece, a gente fala sobre os unicórnios brasileiros, unicórnios que são startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Essas startups, esses unicórnios dispararam aqui no país, o primeiro unicórnio surgiu recentemente, no ano de 2019, foi o aplicativo de transporte 99, então surgiu agora no ano de 2019, eu conversei com especialistas para entender o que está motivando, o que, que está impulsionando esse crescimento de unicórnio, segundo a Associação Brasileira de Startups, são 20 unicórnios atualmente no país, a expectativa é que até o ano de 2026 esse número chegue a 100. Então a gente traz no texto né, a característica dessas startups, nessas né, empresas que são consideradas unicórnio, a importância do investimento em startups, os segmentos que podem ser promissores para novos unicórnios. Aproveite para conferir esse conteúdo e também seguir bem informados ao longo do dia com as demais notícias que a gente acaba publicando para vocês. E por fim, tem também boletim Invest News às seis e meia da tarde para manter vocês bem informados, então, trazendo o que acabou repercutindo no decorrer da tarde e, claro, também comentando, né? Sabendo, então, como que vai, claro, encerrar o Ibovespa agora nesse ano de 2021. Fiquem ligados, então, para ver, claro, também as maiores altas, as maiores baixas, sempre com participação de analista da No Invest. Então, é um bom momento para vocês também seguirem bem informados. E pessoal, encerro a transmissão do Flash de hoje, o último de 2021. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam no decorrer desse ano e claro, espero que vocês tenham um ótimo 2022 com excelentes investimentos e que vocês continuem também acompanhando a gente aqui ao longo do próximo ano. Então, feliz 2022 para vocês e até segunda-feira.